0: Beste luisteraars, welkom bij Fiscababels, de podcast van René Fischer en Wilbernieuwenhuis. Twee rare fiscalisten die de fiscale waan van de week bespreken. Dit is aflevering 1 van seizoen 3. Het is vrijdag 5 januari 2024. Ah, gelukkig nieuwjaar. Ja, de beste wens, man. Ja, beste, beste wens. De beste wens. De beste wens. Oh, ik zit, ik zit nog even naar je beeld te kijken. Het is uh, vaag bij jou. Oh, het schuifje moest toch open. <laughs> het hele stickertje. <laughs> een vanwege... oh, geel stickertje. Ja, ja,
1: dat heb ik geleerd. Dat uh, de camera moet worden afgedekt. Ooit oh, eens dus een keer een of andere serie gezien dat de mensen.
0: Nou, ja. Hoe gaat het, jongen? Ja, goed hoor. Hoe gaat het met jou? Ja.
1: Nee, ja, ja. Hey, maar uh, de afspraak uh, 17 januari, die staat kennelijk. Je hebt al microfoontjes gehaald en
0: batterijen. Ja ja ja, 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 ja. Maar nou, wat, wat is
1: nou je bedoeling van die video opnames Want die begrijp ik niet. Want we zouden het één keer in de maand doen of zo. Ja, ja,
0: ja. de bedoeling, althans mijn bedoeling is... Um... Ja, want ik neem aan dat het geluid al aanstaat. Want ja, nee, ja, luisteraars nemen we
1: de luisteraars nemen we mee.
0: Ja. In ieder geval allereerst de
1: luisteraars natuurlijk ja. Ja. ook. Ook de beste wensen. Oh ja, natuurlijk. Ja. Oh ja, ja sorry. sorry. Ja, ja. Ja, ik, ja. Ik, ik, en dat gaan we juist wensen, want het schijnt dat dat uh, voor sommigen... Uh, mag dat niet, maar... Oh. Nee, dan mag je niet meer de beste wensen, omdat er zoveel ellende op de wereld is. Dan mag je
0: mensen niet meer okay. de beste wensen wensen. Nou, dan, wensen. Dan wensen we de luisteraars de beste fiscale wensen. Ja, ja, ja. En, 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 mag ja, en dat, dat ook dat, al niet meer? Is dat ook al ja, ethisch niet meer voor Nou,
1: dat denk ik wel, dat het wel mag. Want <laughs> namelijk, ik hoop ook dat de waan waarin wij dus zijn komen te verkeren... Ja. Dat, dat
0: dat toch wel afneemt.
1: Ja. Een keer te stots. We gaan
0: het allemaal zien. Maar goed, over de opnames dus. Ja, de opnames. Nou ja, het, wat, wat is het plan? Eén uh, keer in de maand uh, gaan we dus een, een, uh, een, film, uh, op, een filmpje opnemen. Een, een podcastfilmpje. Ja? Okay. En mijn, mijn uh, idee daarbij is dat we dan van de afgelopen maand, dus dan de fiscale waan van de week doen we dan niet, maar de fiscale uh, waan van de maand, maken we een kleine uh, nou ja, samenvatting van wat, wat is ons in de afgelopen maand, wat we besproken hebben dus in de radiopodcast, wat is ons nou opgevallen en dat bespreken we alsnog toch een tweede keer. Ja. Dus, en dan een heel beperkt aantal onderwerpen. Dus ik, ik moet er niet een drie kwartier sessie van maken zoals we nu met de podcast elke keer doen. Maar dat we dan inderdaad een kwartiertje uh, opnames maken. Uh, en dan heel kort uh, bepaalde dingen behandelen. Uh, heel gecomprimeerd. Uh, en en we kunnen verwijzen natuurlijk naar de eerdere podcast die we erover hebben opgenomen. En, ja, ja. en, en die filmpjes die plaatsen we dus op YouTube. Dus dan gaan we vloggen. En die vloggen doen we één keer in de maand. En dat heet de Fisca-vlog. Ja, oh, altijd leuk zeg. Nou ja, nou ja dat die... Ja, ja, en daarachter komen dan al die filmpjes en zo.
1: Voor, ook allemaal op YouTube. En dus ook al een podcast.
0: Nou ja... In, Be, begrijp, we moeten dus wel een kanaal openen. Dan ja, we. En we gaan een kanaaltje openen natuurlijk. Dat klopt. En ik, ik denk ook dat dan een... Want er kan dus ook bij al die YouTube-filmpjes... Dan dus zie ik dus ook altijd dat links worden aangebracht... Um, naar, naar, ...naar websites en dergelijke. Dus dan, dan ja. kunnen, kunnen we naar de website van de podcast... ...kunnen we weer verwijzen. Ja,
1: ja. Oh, wat goed zeg. Je hebt en... er over nagedacht. <laughs> ja.
0: Goh, nou Wilbert. Gaan we doen. Dat is en dan een...
1: 17... Uh, 17 uh,
0: ja, dan, dan, is onze, uh... dan is onze eerste uh, uh, vlogopname. Ja, dan ja. moeten we natuurlijk nog gaan knippen en plakken natuurlijk. En, en kijken of dat uh, inderdaad uh, naar wens gaat verlopen natuurlijk. Bedankt. Ja, ja volledig. Hey, um, we moesten maar even beginnen en dan begin ik altijd met een introotje, natuurlijk van welke onderwerpen we gaan behandelen. Dan uh, nou begin ik eerst met een belastingvoordeel voor milieu-investering, wordt fors beperkt. Uh, we hebben het over de belangrijkste belastingwijzigingen in 2024. Ik dacht dat we het gehad hadden, maar oké, okay, dus tot, tot drie keer aan toe. Geen, ja, nu is vaart. het allemaal
1: wet geworden. We we, we oké, oh, oké. Okay,
0: okay. Ja, 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 ja. Dan gaan we zo direct bespreken. Uh, en Tussen de oliebollen door, een column van uh, Erik van, uh, van Unen. Uh, een, een van de bekende column, columnisten die we altijd behandelen. Wettelijke rente naar de 7%. We gaan het hebben over door bank terugbetaald bedrag... ...vormt ROW op grond van vaststellingsovereenkomst. Dat is een uitspraak van een rechtbank... En dan gaan we over naar de jurisprudentie. Dan heb ik weer een uitspraak en die is van de rechtbank Breda, oftewel eh, rechtbank Zeeland-West-Brabant. Beroep niet ontvankelijk door gebrek in machtiging. Oh, wat een drama zal dat zijn. Geen verlaagd tarief op service fee voor doorverkoop van tickets. Een uitspraak van het Hof Amsterdam. We gaan het hebben. Ha, een favoriet onderwerp van ons, een parkeerbelasting. ...maar nu ter zake van een brommobiel. Nou, dat wordt een plaatje vast wel. Uh, Step-down verkrijgings-AB-aandelen leidt tot discriminatie... ...ach, wat zielig, voor een remigrerende DGA. We gaan het hebben over een biologische vader met een niet erkend kind. Is toch een kind? Uh, ja, nou, dat, dat, dat zit er wel in. Althans volgens de AG. We moeten nog zien wat de Hoge Raad ervan gaat zeggen... Uh, en we hebben tot slot schending, wettelijk toezendplicht leidt tot proceskostenvergoeding in beroep. Dus dan hebben we het weer over de proceskostenvergoedingen. Maar ja, we beginnen met... Nou, ik wil nog even vooraf, wil oh. ik toch nog even uh, een onderwerp aandragen die, oh. sta, die, 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 die ik
1: heb geappt. Oh. Dat ging over de gemeente Horen, oh. die dus een, een, een demente vrouw van 91 jaar oh, ja. om misbruik parkeerkaart uh, ja. straft. Ja. Maar de rechter, die zegt, uh, dit gaan we helemaal niet meer doen. Nee. Ja. Dat vond ik toch best wel ernstig hoor, dit. Zo oh. gemeente horen. Ja, of, gaan, gaan. Of, 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 heb, of heb je dat, uh, ja, of vond je dat normaal? Ik vind het uh, het niet normaal. Nee, nou ja, het was
0: een beetje shocking. Nou, ja, dat, dat, ja, shocking uh, dat zo'n
1: dat zo gemeente daar nou, in staat is.
0: Ja, maar wel de rechter die dus inderdaad zegt. Joh, ja, dan, dan kost dat nu eenmaal werk, maar dat is dan nu eenmaal zo, toch? Dus even, dit is dat artikeltje wat je me toestuurde. Ja. Dat was van 3 januari. En dan staat hier: gemeente Hoorn, straft de mentevrouw 91, om misbruik parkeerkaart. En trouwens, zij had het niet misbruikt. Nee. Maar het was een kleindochter. Die kleindochter die had stiekem die kaart. Had zij dus uh, van, 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 van de oma, uh, had zij, nou, we zullen maar zeggen, geleend. Ja, en dus gebruikt om te parkeren in Amsterdam. Mm -hmm. Ja, En uh, daar was de gemeente Horen achter gekomen. En uh, die hebben toen vervolgens die hele parkeerkaart afgepakt van de demente vrouw. Ja. 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 ja en en ook, Die, die, die parkeerkaart is
1: ook al gestraft, hè? Hey? Ja, ja, ja. is gewoon een boete opgelegd. Ja.
0: Nou ja, ik denk dat die kleindochter, dat die behoorlijk al gestraft is natuurlijk. Want ja, die parkeerkaart van de demente oma, die werd afgenomen natuurlijk. Dus ja, die ja, maar ilust... ze
1: kreeg zelf ook al een boete, hè? Ja, ja, ja. Met, ja, ja. Euh, dus ja. Uh, eigenlijk woorden, worden ze dan dubbel gestraft of zo, of... Uh, ja,
0: trouwens, eh, als je dementer bent, dan neem ik aan dat je niet meer rijdt. Weet je, dat maakt mij eigenlijk ook... Ja, nee, dat moet ik er even erbij vertellen natuurlijk. Ja. Dit was wel een parkeerkaart. Ja, die was afgegeven en die, kon, eh, die werd dan afgegeven aan de bereider. Ja, dus je de, de, kon het in je eigen auto neerleggen, deze parkeerkaart, als je deze mevrouw ging rijden ergens naartoe. Precies. Ja, dus het ja. was niet gekoppeld aan deze mevrouw met een auto. wat je toch ook heel vaak ziet met parkeerkaarten. Ja. ja. Dus dit was juist de eentje die was afgegeven. zodat degene die haar vervoerde daar gebruik van kon maken. En, en nou, de gemeente die zegt: het misbruik is heel eenvoudig. En uh, daarom uh, nemen wij het standpunt in, en ze noemen dat zelf ook een formeel standpunt, dat de vrouw niet heeft voorkomen dat haar kleindochter de kaart misbruikte. Dus een demente vrouw moet een kleindochter. Ja. <laughs> ja. Nou, dat gaat de rechter te ver. Hey, die, die zegt nou, wel, ja, precies. De, de ja. rechter die zegt ja. hier dus ook, hey, luister eens, mevrouw die heeft een buitengewoon hoge leeftijd, ze is dement... Ja, uh, misschien is ze zich wel of niet bewust... dat, dat vraag ik mij af. vraagt die rechter dus ook zich af. Kan ze zich wel bewust zijn geweest... van het meenemen van de kaart door de kleindochter? Mm -hmm. Ja, en, en om nou te zeggen... Uh, omdat er dus makkelijk misbruik uh, kan plaatsvinden... moet dit een afschrikwekkend effect hebben. Ja, dus dat, dat zegt de rechter... ja, jongens, dit, dit gaat gewoon te ver. Dit kan gewoon niet. Ja, een afschrikwekkend effect bij een 91-jarige... die niet alles meer meekrijgt. De vrouw. ja. Daar, daar kan toch geen sprake van zijn. Nee. Nou. En dus nu... Eh, nou, hier zo. Het was een stukje daarvoor... waarin dat in het krantenartikeltje stond. Tijdens de zitting verklaarde de gemeente... dat ze nu eenmaal niet aan kunnen beginnen om in alle gevallen uit te zoeken wat de persoonlijke omstandigheden zijn. Nou, dat is precies
1: hetzelfde als met uh, uh, je kenteken verkeerd invullen... of op een verkeerde locatie staan.
0: Hè? Ja, precies dit. alweer dus. met dit effect van ja, daar hebben we geen ja. tijd voor... om het allemaal lekker nee, uit te zoeken. Nee, nee we gaan we gewoon wanneer. eerst bestraffen ja. en zoek het voor de rest ja. maar uit. Gaat er gelukkig bij deze rechter niet in. Ja, volgens haar is de zaak nu ook weer niet zo complex... en als de gemeente het best had gedaan... Ja, dan zou snel zijn gebleken dat de eigenaarissen van de kaart niets met het misbruik van doen had. Maar goede uitspraak hoor. Goede uitspraak. Ja, ja, ja. Goede uitspraak. Ja, ja, ja. Nou, dus complimenten.
1: Ja, ja. Maar dat wil ik toch wel even aandacht aan besteden. Ja. Hé, hey, uh, we gaan naar de volgende. Het... Ja, dat was, uh, was een artikel uit het uh, FD. ja over uh, de mil, uh, zeg maar dat, dat ook uh, voor milieu-investeringen het oh ja. uh, uh, bela uh, belastingvoordeel uh, gaat afnemen.
0: Belastingvoordeel voor milieu-investeringen fors beperkt. Dat was de ja. titel.
1: En, en, en Nou ja, dit is toch wel een artikel wat mij toch wel weer zorgen baart. Want dat is dus dat, uh, dat uh, je ziet dat ook... Er worden telkens verplichtingen opgelegd om maar te gaan investeren in milieuvriendelijke uh, zaken. Uh, maar je ziet dus dat ook vanuit de kant van joh, uh, om zeg maar, mensen daartoe te bewegen om te gaan investeren dat dat dus afneemt. Ja. Ook nieuw is een tapsysteem voor water en frisdranken
0: bedoeld om het gebruik van wegwerpverpakkingen zoals flessen en pakken te verminderen.
1: Op maar de, oh, de, maar ik,
0: ik denk aan de Sodastream. Ik weet niet of jij zo'n apparaat in huis hebt. Oh, nou ja, dat zou ook nog kunnen. Ja. Zie je, dat is goed dat we daarover overleggen erover, hè, over zoiets. <laughs> maar ja, nou, ik, heb, ik heb een stream en, en dat is best wel een leuk ding eigenlijk. En, en ja, je gooit er gewoon kraanwater in, uh, koolzuurgas uh, uh, element. Verrijk je het? Verrijk je het en, en dat uh, zet je dan lekker in je koelkast en dat is elke ja. keer een, in je eigen fles. Die je nou ja, dus ook moet schoonmaken natuurlijk in een afwasmachine. Dat is, zo doe ik het dan natuurlijk. Ja. Ja. ja, maar, maar ik, ik kan mij goed voorstellen dat dat soort systemen ook worden bedacht. Maar,
1: maar krijg je daar subsidie op of zo k Uitstootreductie?
0: Ja, 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 Blijkelijk.
1: Oké, okay. ja, maar ja, ja, dat weet je niet. Nou, ik had laatst ook, ja. uh, weet je, voorheen werden bijvoorbeeld waterflessen ja. uh, dus bronwaterflessen. van Spa en dergelijke, ja. uh, werden dan uh, ver uh, verkocht in... Uh, Petfles, dus plasticflessen en dergelijke. Ja. Nu heeft in ieder geval Spa, heeft uh, zo'n uh, kartonnen omhulsel gemaakt met plastic erin, dat is 5 liter of zo. Dat zet je in de koelkast, dan krijg je ook nog koud en dan zit dan zo'n uh, uh, tap op, weet je wel, net als een uh, uh, wat je vroeger had van bier zeg maar, maar ja. dan nu met water. Ja. Waardoor je dus uit de koelkast gewoon koud water kunt tappen, bronwater. Ja. Uh, maar kennelijk krijgen daarop dus de leveranciers ook weer subsidie op. Oh? Uh, ja, ja. En, uh, maar als je dat dus uit elkaar haalt, dan heb je dus twee onderdelen. Dat is dus een plastic omhulsel. Ja. En... En, en, en het is omgeven door karton, het is dus grotendeels ja. karton ja. en dat moet je dan uh, uh, weer vouwen en dan kan je dat bij het oud karton doen dus, maar je houdt plastic over evenals je met petflessen heb je ook plastic hè? en dat plastic dat moet je dus in de plastic bak doen, dus dat moet dus sowieso worden verwerkt tot herbruikbare plastic
0: ja. dus de vraag, ja maar wat schieten Kijk, we maar... daar nou mee op? Nou precies Wilbert, precies! Dan heb ik liever een, uh, een plastic fles uh, die je weer kunt, uh, voor staatsgeld kunt inleveren. Ja,
1: die... Wat, 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 dame, ik vroeg mij ook, oh, wat is hier nou het nut voor? Ja. Het gaat echt om honderden. Nou, honderd. Ik begrijp dat niet.
0: de um, nou, Belangrijkste belastingwijziging in 2024 had je als onderwerp doorgegeven. Ja, ja, nog een ja, even nou ja, weer... goed, uh, ja.
1: Nou, In ieder geval het tarief uh, is aangepast. Hè? Zeker voor wat betreft het hoogste tarief. Dus, dus, dus hoe meer je gaat verdienen, hoe eerder je in het hogere tarief komt van uh, 49,5%. Uh, maar door die verlaging is er ook weer een verbetering uh, in de arbeidskorting en in de indexering van de heffingskorting. Box 3, dat wordt uh, heel vervelend, moet ik eerlijk zeggen. Uh, de tarieven gaan toch wel echt te veel omhoog. Mm Het -hmm. tarief van box 3 die gaat van maar liefst 32 naar 36 procent. Ja. Ja, 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 jij zegt ja, dat is toch afschuwelijk dit. Ja. Dit, ja. is, dit, is gewoon, dit is niet normaal, dit is ja. niet normaal. Maar goed. En overigens, weet je, wat ik nog heel vervelend vind, dat is dat er nog helemaal geen duidelijkheid is over dat rechtsherstel. Mm -hmm. Dus, dus dat, dat blijft natuurlijk boven de markt hangen. Dus die Tweede Kamer en natuurlijk ook het kabinet, om dat allemaal met 2% te verhogen in plaats dat ze hun eigen wetgeving nog niet eens goed kunnen uitvoeren, dat vind ik echt kwalijk. Nou, mm -hmm. krijgen we de ondernemers. Uh, box 1, dat, uh, uh, dus dat, die, uh, dat bedrijfsresultaat, zelfstandig aftrek, daalt van 5000 naar maar liefst 3750. Uh, uh, de uh, MKB-vrijstelling gaat van 14 naar 13,31%. Nou ja, ze hebben ook een vergelijking gemaakt met uh, ZZP'ers, die gaan pas meer betalen. Dat zeggen ze, met een, als je een inkomen hebt van 120.000 euro, dan pas ga je per saldo meer betalen procentueel of uh, meer uh, inkomstenbelasting betalen. Die afschrijving van gebouwen is uh, komen te vervallen... voor wat betreft panden in eigen gebruik. Uh, dus grondslagverbreding. Uh, dat tariefverhoging in, de, in box 2. Dat je dus uh, boven de 67.000 euro... meer uh, dividendbelasting gaat betalen van 33%. Uh, nou ja, wat hebben we nog meer? Oh, dat is, uh, oh ja, ook nog zoiets. Dat is die 750 miljoen jaaromzet en dan moet je dus en dan moet je dus een, moet je dus een, moet je dus een minimum winstbelasting uh, moet je dus gaan uitrekenen ja dat is dat is echt bizar en ook die giftenaftrek, hè, dat is ook nog wel wat. Dus, uh, dus de giftenaftrek, uh, dat is dus beperkt voor de particulieren. Maar voor bedrijven, die kunnen nu onbeperkt uh, uh, giften gaan doen. Dat hebben we ook over behandeld. Mm -hmm. Ik kan je nog herinneren ja, in, de ja, eerste, uh, ja. in de eerdere afleveringen. Ja. Nou, die verbruiksbelasting, dat wordt uh, verhoogd. Nou ja, over de accijns zult het maar niet eens hebben op rookartikelen. Maar ook alcoholvrije dranken en op uh, frisdranken. Dat gaat allemaal omhoog. Autorijden, schadelijk voor het milieu. Dat wordt ook allemaal weer extra belast. Hm. En vervolgens heeft er ook nog de BBB en de VVD hebben afgesproken om die tariefverhogingen van box 2 en box 3. Om dat er nog extra te uh, uh, bekijken in 2025. Dus de vraag is of dat uh, nog stand gaat houden. Ja weet je, dit is wetgeving zo incidenteel.
0: Ja.
1: Ja, maar, dan, maar, maar dan werkt dus ook deze taal
0: 30 regeling.
1: 30% regeling, ja, dat wordt ook nog bekeken. Ja, ja. ja. nou, het wordt een, een guur jaar, hè?
0: heb je al. Een, een roerig geur, ja. een geur jaar. Een guur jaar. Ja. Ja. Nou, en dan tussen de oliebollen door. Erik van Unen, die, uh, die heeft ook weer een leuke column geschreven.
1: Ja, ook nog? in een vervolg hierop. hè? Dus, dus, ja. uh, uh, en, en die zegt ook van... Uh, uh, ja, dat. En die begint ook, die trapt af in zijn column over die kristallen bol. Ja. Nederland is het enige land dat pas in februari 2025 bepaalt hoeveel belasting u verschuldigd bent over uw vermogen op 1 januari 2024. Ja, dat is natuurlijk ook raar hè, dat we ja. daartoe uh, zijn gekomen. Ja. En we hebben, uh, ja, ja. En dan hebben we het ook altijd heel graag over uh, vertrouwen wekken en dergelijke. Maar het moet toch wel van twee kanten komen. En dit is. Ja, dit is echt te belachelijk woorden Eigenlijk hebben we hier gewoon belastingheffing met terugwerkende kracht, of ja, niet?
0: Ja, nou, dat schrijft hij dus ook. Hè? En ja. daarmee met terugwerkende kracht wel belastingheffing over het vermogen. Ja, op, dus koop uh, dus een hier...
1: kristallen bol en ga kijken wat je, hoeveel belasting je gaat betalen. Ja, prachtig. Ja. Ja, ja, nou, meer belasting voor bv's met hoge winst. Nou ja, daar heeft hij al wat eerder columns aan gewijd. Mm -hmm. uh, over de staatsloterij. Ja, een oude grap natuurlijk, maar uh, het is wel zo. Mm -hmm. 31 december en je wint. Ja, jammer dan, per 1 januari krijg je, moet je daarover wel even betalen. En overigens wel tegen het hoge tarief, want het is geen spaarsaldo. Grappig, hè? Ja, ja. ja. Openbaar vervoer, hoe je een openbaar vervoerkaart kunt verkrijgen, hè? en dan in het absurde getrokken. Nou ja, goed. En dat heeft allemaal te maken met: uh, uh, je moet aannemelijk maken dat er sprake is van enig zakelijk gebruik. Zo'n rare, Wilbert, of ja. Ja, <laughs> ja. ja uh, over die uh, wanneer je zou moeten komen te overlijden. Ook, ja. ook natuurlijk uh, raar dat, dat dat afhankelijk is. Ja. Ja, trek nu maar de sticker eruit. Want dan
0: scheelt het je zoveel procent belastingen. Als u een ja, ja. mager eigen BV'tje hebt... kunt u beter na 1 januari voor de bus springen. Want ja. dan is de Box2-tarief voor u maar 24,5%. Maar dan liefst niet op 2 januari... want dan is er een kans dat ik in die bus zit. En dat ja. heeft u weer met die OV-kaart te maken. Ja, met die OV-kaart. Ja. En nou, dan een abonnementje op Tinder. Moet je ook maar afsluiten. Ja,
1: ja, ja zo'n van Tinder, want namelijk, ja, dat is ook natuurlijk <laughs> ja. raar, dat als jij, eh, als jij eh, een partner hebt, een fiscale partner, dan ja. mag jij eh, een dubbele divi, eh, aan uh, dividendbelastingen eh, innen Dus eh, dat tarief van 67.000 euro, dat wordt dan uh, verhoogd, uh, weet je, Dus je nou, moet ja, op zoek
0: naar een fiscale partner. En ja. Dan, nou. uh, ja. Oké, okay, dan gaan we naar de, de jurisprudentie overstaan. Ja, het ouderwetse handwerk, ja. Het ouderwetse handwerk. En, en de, de eerste wat erover gaat is een uitspraak van de rechtbank eh, Arnhem, eh, Gelderland. Eh, en die is van 11 december 2023, AWB 22 schrap 219. Ja, nou en wat is de titel? Door bank terugbetaald bedrag vormt resultaat overige werkzaamheden, ROW... Op grond van vaststellingsovereenkomst. Dus je krijgt wat terug van de bank en dat vormt een resultaat, het overheidsresultaat. Eerst moet je
1: betalen iets aan de bank, van, uit hoofden van, een, uh, van. Kijk, het betreft hier, even in het kort. Ja. Het is Rechtbank Gelderland die oordeelt over. een, uh, over in, in, in de kern komt het erop neer: is er wel of niet een vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen? Uh, uh, situaties als volgt. Uh, X leent een bedrag van, uh, van de bank, 900.000 euro, voor de financiering van een onderhandse lening. Waarbij X alle aandelen houdt. Dus uh, hij houdt gewoon een, een BV. Uh, vervolgens leent hij dat door. Uh, een bank die, uh, die voert de kredietstop in. X start de procedure, gemachtigd van X uh, stelt een VSO op, op grond waarvan een betaling door de bank tot de RO moet worden gerekend. Hmm. Dus ook voor- en nadelen, hè? dat betekent dat. Ja. Nou, goed. X wordt door de rechtbank veroordeeld om een bedrag te betalen van 992.000 euro aan de bank. In hoge beroep, oordeelt het hof dat X slechts 297.000 euro hoeft te betalen. De bank betaalt daarop in 2010 997.120 euro terug aan X... Nu begrijp ik het allemaal niet, maar goed, dat, maar, maar dat is voor, voor, voor het verhaal is dat niet zo van belang. Dus wat gebeurt er? Omdat X dus dat bedrag ontvangt uh, en dat niet als een resultaat had overige werkzaamheden verantwoordt. In 2016, hè, want het gaat natuurlijk vanaf 2002 is dat allemaal afgesloten en in 2016 krijgt hij dat bedrag terug. En dan zegt, uh, uh, zegt X van nou ja, op uh, 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 wat, 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 wat voor anker gaat X dan gaan liggen? Dat is dat er geen VSO tot vaststellingsovereenkomst tot stand is gekomen, omdat uh, er geen handtekening staat onder die, uh, uh, onder die uh, uh, VSO. Ja, toen dacht ik van dit is wel heel onsympathiek. Terwijl uh, de gemachtigden van X dat heeft afgesloten, beroepen ze zich er nu op dat uh, uh, er geen overeenkomst tot stand is gekomen, te, omdat de overeenkomst niet zou zijn ondertekend. Ja, uh, maar ja, goed, terwijl, terwijl dus uh, duidelijk is... dat uh, de gemachtigde van X een mail heeft uh, gestuurd... waarin hij dus de inhoud van die VSO bekrachtigt. Ja, ja toen dacht ik van ja, dit is wel heel vervelend. Ja. En, uh,
0: Want in uh, 2002 ja. dat het geld wordt geleend... gaat de gemachtigde van X, die gaat met de inspecteur... Uh, een, een VSO opstellen, een vaststelingsovereenkomst. Ja. Ja. En, en, ja. En, 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 en die zegt op grond daarvan moet de betaling door de bank... ...tot het resultaat over de werkzaamheden worden gerekend. Toch?
1: Ja, want dan heb je die aftrek. Want hij moest wat betalen. Hè? Dat, daar ging het om. Hij moest wat betalen. Ja. Omdat er een kredietstop was, was ingevoerd. En, en, en die heeft hij dus afgetrokken
0: in het verleden. En nu zegt X... ...ja, dat heeft me gemacht ...dat wel leuk uh, misschien gedaan. Dat weet ik niet. Maar ik heb er al geen handtekening onder gezet. Precies. En, de, en dus voel ik me er niet aan gebonden. En dus ja. is het geen resultaat over werkzaamheden. Zegt ja. uh, deze uh, meneer X...
1: Ja. ja. Ja, ik kan er ook niet iets in vinden. Want namelijk dit gaat hem om contractrecht natuurlijk. Uh, waarom je uh, dit standpunt, daarvoor nou, dit anker zou kunnen liggen. Mm. Dat maakt het natuurlijk vrij
0: onsympathiek. Nou, nu een he hele pijnlijke natuurlijk. Uh, Broek ja. is niet ontvankelijk door gebrek in machtiging. Uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Hij is van 19 december 2023 breed 22, schap 58 51.
1: Ja, nou dit is dus een, een, een beroep dat is aangespannen door een no cure no pay kantoor. Althans dat vermoed ik als ik de naam van de gemachtigde zie. Mm -hmm. uh, in, in, in dit geval uh, uh, gaat hij dus voor iemand procederen. Maar er is geen uh, machtiging toegevoegd of een te late machtiging. Nou, ik geloof geen machtiging is ingediend. En, dat wordt, uh, en ook op het verzoek van de rechtbank om... ...te reageren... ...daar reageert hij niet op. Maar het gekke is, hij gaat wel naar de rechtbank toe... ...ter zitting. Dus, dus waarom doet hij dit? Joh? Ja. Dan, ja, dat begrijp ik dan niet. Hè? Nee. Allemaal zonde van de tijd... ...van, het, van de rechtbank... ...als mede van, van die partij. Hm. Ja, ja. ja.
0: Nee, niet ontvankelijk. Ja, precies. Nou, goed. Helder. Ja, dan uh, had je deze ingestuurd... ...een BTW-zaak. Hij, hij is al wat ouder... ...van het Hof Amsterdam. Ik, ik, uh, hij kwam mij bekend voor... Uh, Hof ja. Amsterdam, 26 september 2023. Nou, die is nu pas gepubliceerd. Hè? Dus uh, nou, dat is ook wel bijzonder. Oh, oké, oké. 2 januari. Waar gaat het om geen verlaagd btw-tarief op service fee voor de doorverkoop van tickets? En het gaat hier om een platform waarbij je dus uh, tickets uh, uh, kunt bestellen. Hè? Voor, voor, uh, dus online platform waar particuliere tickets kunnen doorverkopen aan andere particulieren. Dus... De, de, wat is er aan de hand? Je hebt dus tickets voor een bepaald concert. Uh, of een bepaald festival. En uh, die kun je dus op de markt brengen via een ander uh, online platform. Uh, en, en nu rijst de vraag, althans rijst de vraag bij de, de ticketsjongens. Die hebben gewoon gezien, oh ja, daar hebben we het laag B2-tarief op toegepast. Ja, op de verkoop van een ticket die recht geeft op de toegang tot... Ja, is het lage btw 3 van toepassing. Maar als jij slechts een soort bemiddelaar bent. En jij brengt de tickets uh, alleen maar als een soort marktplaats op de, op, op, op de, uh, uh, in de verkoop. Maar ben jij slechts bemiddelaar daarbij en jij verkoopt niet zelf het evenement. Ja, dan, uh, dan ben je het hoge btw tarief verschuldigd. Ja, dus hier zegt ook de, uh, het, het gerechtshof. Uh, dat X, dat, dat online platform, is niet een commissionair. Ja, een, een commissionair zegt ik koop iets aan en verkoop het door. Ja, nee, hier zijn ze slechts bemiddelaar. En dus de service fee, dus alleen het verschil wat jij dus in rekening brengt aan de verkoper. Ja, dat, dat is dus niet een vergoeding voor het kaartje, maar een vergoeding voor het bemiddelen bij de verkoop. Ja, en is dat het verschil tussen commissionair en ja, com agent? Ja, commissionair, heb ik, heb ik geloof ik ook wel eens een keer in de uitzending verteld. Hè? Een commissionair die koopt op eigen naam in en die verkoopt op eigen naam door. Ja, dus. Nou, um, oh, dat gaat op de eigen naam natuurlijk. Ja, ja. Uh, uh, maar voor rekening en risico van een ander. Maar dat, dat gebeurde dus hier niet. Hier was heel uitdrukkelijk wat, dat zij alleen maar een bemiddelaar waren. En, en meer niet deden. Ze kochten het niet zelf in en verkochten het niet door op eigen naam. Ja. Um, commissionair, ja, commissionair is zelfs in, in civielrechtelijke begrippen niet echt uh, gebruikelijk. Dus ik heb ooit eens een keer een commissionairsovereenkomst laten opstellen door een advocaat. En die zei, wat is dat? En toen zei ik, nou als u maar tien keer zegt het is een commissionair... Ja, tien keer. Het Dan woord. is het een nee, nee, de commissionairse overeenkomst. Nee, 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 nee. <laughs> en dat ja. heeft de Hoge Raad ook zo geaccepteerd. Die, die heeft er ook geen woorden aan vuil gemaakt. Toch heb ik die zaak verloren. Volgende heffing van parkeerbelasting bij Brommobielen is toegestaan. Ja. Nou, ja.
1: Ik weet niet of je dat nog kunt herinneren, maar ik ben een oude zak hè, wat oh. dat aangaat. Ik wist niet wat een Brommobiel was, oh. dat zijn die. Cantato's, of wat is dat, van die kleine ja, karretjes.
0: Nou ja, kijk, ja. als, je, als je een beetje in de buurt van het gooien uh, woont, dan...
1: Uh... Ja, maar in, vroeger in Amsterdam, ja. nog niet zo lang geleden, ja. uh, werd ook de stad daarmee overspoeld. Want namelijk het idee was, ja, ja maar dit is een bromfiets. Dus, ja. ik, dus je kan me overal parkeren, uh, je kan hem overal neerzetten. Dat ook. En, uh, ja. uh, en je hoeft geen parkerenbelasting te betalen. Want nee. namelijk het was een strijd uh, vanwege die hoge tarief. Ja. Maar dat is al een tijd geleden, want namelijk dit is een hofuitspraak en bij, bij de rechtbank was er een soort gelijke uitspraak, in ieder ja. geval dat, uh, dat die, uh, uh, die autootjes toch als een, uh, uh, niet als een bromfiets werden aangemerkt voor de heffing van parkeerbelasting, ja. uh, maar uh, ja, er is doorgeprocedeerd, kennelijk naar Hof Amsterdam. Mm -hmm. En, uh, en uh, Hof Amsterdam uh, heeft een soortgelijke uitspraak als uh, rechtbank Amsterdam en die zegt dat uh, parkeerbelasting dus wel op brommobielen mag worden geheven en, uh, uh, en dat dat uh, niet in strijd is met enige uh, hogere wet en regelgeving. <laughs> maar je maar, zag ze ook de laatste tijd niet meer in Amsterdam.
0: Nee, nee, ik zei nou, het nu al. Nu zie
1: ik overigens, nu zie ik ook heel weinig... Uh,
0: nou, ik was, laatst was ik je okay, verteld. Oké, nou ik dan vertel laatst. ik het jou even. Mijn zoon die zat in het gooi op school. Nou, daar waren er heel veel meisjes die niet de 18-jarige leeftijd hadden gehaald. Uh, ja, nog niet hadden. de 18-jarige leeftijd hadden gehaald? Uh, ik bedoel, die <laughs> nog niet de, de 18-jarige leeftijd hadden. <laughs> Oh, dat... uh, ja En die kwamen dan in die scootmobieltjes kwamen ze naar school toe rijden. Want pa was wel in de slappe was. Sommigen hadden natuurlijk wel een privéchauffeur ja, natuurlijk. Een, dus...
1: Anders werd het haar... Uh, want, uh, want ze moest ook een helm op. Dus ja, dat zou het haar uh, 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 uh... Haar, uh...
0: haar uh, in de regen. Dus je moet er wel ja, natuurlijk, netjes natuurlijk met je tasje moet je op school kunnen aankomen. natuurlijk Dus die kwamen dan in... Van die brommobielen kwamen ze dus... Uh, en dan parkeerden ze dan in de garage van de school natuurlijk. Uh, dat zul je begrijpen... Uh, ja, ja. Ja. ja, geweldig. Maar uh, ja, je mag dus parkeerbelasting hebben daarop. Ja. Hey, uh, we gaan naar de volgende. Step-down verkrijgingsprijs van een aanmerkelijk belang aandelen leidt tot discriminatie voor remigrerende TGA. Ja. Een rechtbank ja. Gelderland. Dat is het, ja, ja. ja, en ik vind het toch wel terecht hoor. Maar ja, uh,
1: uh, dit, dit, dit is een uh, rechtbank Gelderland van... Uh, uh, nou ja, zaaknummer A, Arnhem 21-4128 van 6 oktober 2023. Ja, vermoedelijk 6 oktober 2023, waartegen dus geen hoger beroep is. Maar dat weet ik niet, ik, uh, ik heb dat niet gekeken. Ik, mm. ik zou zo zeggen dat, uh, dat, uh, uh, dat de belastingdienst wel in hoger beroep zou moeten zijn gegaan. Okay. Want, uh, uh, maar dat gaat om het volgende. Het, uh, uh, het gaat om de step-down regeling bij remigreren. Hmm. En dat is best wel een rare regeling. Hmm. Het is uh, een heel bijzondere regeling. En het gaat als volgt. Stel, dit, is, dit gaat om een belangrijke X. Die houdt alle aandelen in een XBV, een holding met diverse Nederlandse deelnemingen en een Poolse vennootschap. Hmm. Dus dat is een Nederlandse, naar Nederlands recht opgerichte BV en een naar Pools recht ...opgenomen vennootschap. Dus je moet je zo zien... ...X is aanmerkelijk aandeelhouder... ...rechtstreeks in een holding... ...en in een Poolse vennootschap. Ja. In 2003 emigreert X naar Polen... ...om zijn Poolse echtgenoten te gaan wonen. Ja. Eind 2018 brengt X... Zijn aandelen in XBV en uh, de Poolse uh, 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 vennootschap in, in een Poolse holding.
0: Dus hij woont, in, hij, hij woont in, Polen, in Polen. En 15 hij jaar de, nadat hij naar Polen is geëmigreerd brengt, brengt hij die aandelen in. In, die in, Poolse in een, een
1: Poolse holding de inbrengwaarde bedraagt 8,7 miljoen voor de aandelen in XBV en 1,3 miljoen voor de aandelen in de Poolse vennootschap. Hm. Dus per saldo 10 miljoen. Vervolgens remigreert X naar Nederland.
0: Hij komt weer terug.
1: Hij komt weer terug. Dus in 2018. Dus de inspecteur stelt de verkrijgingsprijs van de aandelen in de Poolse holding vast op een waarde in het economische verkeer van 10 miljoen. Verminderd met de waarde van de aandelen in XBV bij de inbreng in een, en, en de historische verkrijgingsprijs van de aandelen in XBV. Hé, hey, dat is raar. Mm -hmm. Maar dat is de regeling. Dat, zo staat het in de wet. Ja. ja. En vervolgens. Ze, uh, is, het, is de vraag van of, of dat die step down onverbindend is wegens strijdigheden met het belastingverdrag Nederland-Polen dan wel met het Unierecht dan wel met het gelijkheidsbeginsel. Nou, Rechtbank Gelderland oordeelt dat, dat dus dat vaststellen van die aandelen dat dat toch in strijd is met uh, 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 een vrije vervestiging van het uh, VWEU. Hm. Uh, en dan klopt dat klopt ook wel, want namelijk die X die wordt benadeeld ten opzichte van een, uh, van een binnenlandse belastingplichtige die helemaal niet remigreert of iets dergelijks. Mm. Die krijgt ook geen lagere. Uh, 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 die, krijg, die krijgt niet te maken met zo'n step-down, als je maar begrijpt wat ik bedoel. Mm. We wachten het af. Maar uh, dit is toch wel tot zover is dit. Uh, wat namelijk, ik heb daar ook wel eens mee te maken gehad in mijn praktijk. Ja. En toen heb ik gezegd van ja, weet je, als je dit wil doen, kan je beter van asset strip naar Nederland komen. Hm. He, waar, als je dus ook in een land terecht bent gekomen, waar, uh, uh, waar dus ook al iets van uh, uh, waar je dus ook vrij van. Uh, uh, schenkbelasting of iets dergelijks, die aandelen kunt wegschenken, mm. hè, om het maar zo te zeggen. Mm. En dan kom je weer terug naar Nederland. En dan heb je eigenlijk als het ware die uh, step-up, heb je aan iemand anders gegeven. Ja. Maar in dit geval is, de, is toch deze optie gekozen om dat uh, via een Poolse BV te doen. Mm -hmm. uh, omdat je anders helemaal geen step-up krijgt. Dat is ook zo belachelijk. Maar goed, dit is in ieder geval een eerste stap daartoe. Ja, dat he, dit is best wel raar hoor. Ja... Nou ja, goed, we zullen zien hoe dit afloopt.
0: Ja, Dan gaan we naar de volgende. Hadden we het vorige keer ook, vorige keer ook al over gehad. Ja, natuurlijk. toen was het, van, het pleegkinderen. Toen ging het over een pleegkind. Ging het over die vijf jaar aan één gesloten ja. bij iemand hebben wonen. Maar nu gaat het om een echt kind. Want belanghebbende X is een van de erfgenamen van V, zijn biologische vader. Maar de moeder van X, die stemde niet toe in de erkenning door V... Van X als zijn kind. Nou, en, uh, je, we voelen hem al aankomen. Nou komt uh, de V die komt te overlijden natuurlijk. En dan uh, ontstaat de vraag, ben je nog wel een kind van je vader? Toch? Dus dit ja, ja, ja. is de is, uh, advocaat generaal. Bij de Hoge Raad, die hiermee geconfronteerd wordt, die dus hier een, 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 een opinie, wou ik zeggen, maar een advies. conclusie opgeschreven heeft, een advies aan de Hoge Raad heeft gegeven. En dan zit ik even te kijken wie is ook weer de advocaat-generaal in deze kwestie. Etma, Etma, Akore Etma, die heeft er een, een, een advies-conclusie over geschreven. En de conclusie is: een door biologische vader niet erkend kind is toch voor de erfbelasting een kind.
1: Ja, en dan vraag ik me af van, hoeveel vaders kan je dan hebben dan? Je kunt natuurlijk maar één moeder hebben, Wilbert, dat begrijp je. Maar als vaders zijn, dan word je dan natuurlijk dan wel anders behandeld dan de moeders. Hè?
0: Nou, je kunt ook meerdere moeders hebben natuurlijk. Je nee, echte... je kan maar één moeder hebben. Nee, je kunt de biologische moeder hebben en een pleegmoeder. Oh ja, tuurlijk. Ja, nou, dat kan ook. Ja, dus dat precies. kan natuurlijk wel. En dat ja. zal met vaders ook natuurlijk wel kunnen zijn. Ja, ja. Nou, ja, je kan nou maar, maar één biologisch biologische vader moeder, hebben...
1: Ja, en, en één biologische moeder.
0: En je kunt ook maar één pleegmoeder of pleegvader hebben. Ja. Maar de, dus kun je er wel inderdaad vier hebben.
1: Ja. <laughs> maar uh, ja...
0: Ja, je kunt moeilijk de ene inwisselen voor de ander, toch? De, ja, ja, goed, da, dat, daar, dat gebeurt daar, hier en... wel
1: eigenlijk. Hoor.
0: Ja, maar... Het, als, je, als je daarvan vanuit gaat... Maar onze uh, wetgeving, die kent dat toch ook die mogelijkheid... Dat is nou die vijfjaarstermijn toch voor een pleegmoeder, pleegvader? Ja. Dus ja, de wetgeving die kent al nou, de tijd ja, dat geval, je er vier kunt uh, hebben. Ja. ja nou, het <laughs> gaat om erkenning van het kind. Hè? Ja. Volgens de letter van de wet kan X volgens de advocaat-generaal niet worden beschouwd als een kind dan wel afstammeling van V. Ja. Maar het is, ja, hij is toch wel een kind van V. Maar ja. De omstandigheid is niet dat. Nee, de omstandigheid dat X voor de erfbelasting als derde en niet als kind wordt aangemerkt. bij een achtneming van de rechten die voortvloeien uit het EVRM. heeft een discriminerend effect op voor zijn eigendoms- grondrechtelijke positie. Ja, dat is,
1: ja, nou ja, die vond ik ook wel bijzonder. Hmm. Okay.
0: Schending wettelijke toezichtcentplicht leidt tot proceskostenvergoeding in beroep. En nu gaat het weer om een WOZ-zaakje. Het is uh, Hof Den Haag van 21 september 2023,
1: BK 22408. Ja, een ja, woz Den Haag. He. Ja, een woz en, en, en kort komt het erop neer: het, he, dat de Hof Den Haag oordeelt dat de heffingsambtenaar een toezendverplichting heeft. Die bestaat naast de ter inzagelegging van stukken in het bezwaar in het kader van horen. Uh, en dat heeft hij verzuimd om te doen. En vanwege dat feit, het beroep wordt ongerond verklaard. Maar voor wat betreft de proceskostenvergoeding, omdat je dus niet hebt gehouden aan die toezendplicht, krijgt hij toch een
0: proceskostenvergoeding. Hmm. Dat is de essentie van het verhaal. Ja, het maar even, even nou voor, voor, voor deze zaken, wat, wat heeft nou precies plaatsgevonden? X die maakt bezwaar. X maakt ja. bezwaar. En die vraagt erbij om een taxatieverslag met bijbehorende stukken. Ja, het gaat
1: hem om die bijbehorende stukken.
0: Ja, ja. ja. De stukken die worden vervolgens ter inzage gelegd. Ja. X maakt geen, geen gebruik, gebruik van, van die inzage. Maar wel vindt maar wel. er een hoorgesprek plaats. Precies. En na dat hoorgesprek, dus eerst heeft hij met, met de ambtenaar gesproken. Na dat gesprek zendt de heffingsambtenaar per e-mail het taxatieverslag toe. Maar en dan komt het zonder bijbehorende stukken. Nou, X die krijgt de gelegenheid om nog te reageren, maakt er geen gebruik van. En daar volgt een afwijzing van het bezwaar. Uh, hij gaat in beroep. Ja, hij ja, gaat, heel vervelend allemaal, hè? met lijkt net een opzetje. Ja, hij gaat vervolgens in een hoger beroep. En dan zegt het Hof den Aag, die constateert dus dat die heffingsambtenaar... Ja, met, met enkel toesturen van dat taxatieverslag, maar zonder dus die bijbehorende stukken... Ja, heeft hij dus niet, niet voldaan aan zijn verplicht. Ja.
1: Ja, het, het klinkt ook allemaal heel lullig, hè, dit.
0: Ja. Vind je niet? Oké. Okay. Dus, Hé, hey, dit was de laatste, joh. Ja, dit was de laatste. De laatste ja. van uh, seizoen... De drie. eerste van? De laatste van... Uh, de, de, de eerste aflevering van seizoen drie. Ja. Hebben we nog iets van een mail gehad nee, of zo? Nee, nee, nee. Het was Jeetje, stil. mina dame. Ja. Nou, nou, nou. Ja, nee, we hebben maar, niet, kijk, niet ik actieve heb, ik heb luisteraars.
1: Gegeven. Nou ja, wel luisteraars, maar... Uh, niet actief. Ja. Nee. Hé, hey, okay. uh, daar zijn we er doorheen. Ik, uh, ja. ik spreek je volgende week. Joh. Ja, en natuurlijk, luisteraars, we zijn te bereiken. Fiskabubbles.gmail.com Yes. En natuurlijk uh, op de website fiskabubbles.nl Dus uh, luisteraars, tot de okay. volgende week. Top en, top houd, week. En, en houdt u haaks. Oké, okay. zwaai. Doei, doei. <laughs>